0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschanterio.
1: Il est en studio avec nous cette semaine, Guillaume Deschanterio, notre spécialiste en analyse politique qui enseigne les sciences politiques et qui, on peut le dire, devient un être chevronné en la matière. Bonjour Guillaume. Salut Sébastien, ça va bien cette semaine Ah, ça va très bien et je suis toujours très heureux de t'avoir à l'émission. Je crois que ça paraît dans la dans cette présentation. Et euh, aujourd'hui, on parle de politique provinciale et de la francophonie. Sujet très important.
0: Oui, donc je me suis dit, c'est encore calme du côté d'Ottawa et à Frédéric Thune, parce que les élus ne siègent pas euh, encore. Et euh, dans ma chronique que j'écris pour franco à chaque mois, c'est sur la question de qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces en matière de francophonie que j'ai fait ma chronique ce mois-ci. Puis je me suis dit, d'habitude, on parle plutôt du Nouveau-Brunswick ou du Canada, vous que ça pourrait être intéressant aujourd'hui d'aller checker un petit peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces.
1: Excellent. Bien, on va se tenir informés, reconnaître notre grand beau pays. Euh, quelles provinces vont avoir des élections cette année, premièrement?
0: Oui, donc cette année, en termes d'actualité, de, de, on va entendre parler surtout de trois provinces où il y a des élections générales qui sont prévues. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs provinces, la configuration des partis politiques est assez différente. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, ça ressemble pas mal à qu ce qu'on a sur la scène fédérale, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a le Parti libéral puis le Parti conservateur qui s'échangent le pouvoir depuis 150 ans, même chose au fédéral, mm -hmm. et les deux seuls qui ont vraiment une chance de l'emporter, c'est les libéraux et les conservateurs, à la fois Nouveau-Brunswick et fédéral. Et nos deux principaux tiers-partis a le parti vert au Nouveau-Brunswick qui est notre principal tiers parti après le NPD. Au fédéral, eux aussi ont un parti NPD et un parti vert, donc des partis avec des noms communs et des configurations de pouvoir, donc d'échanges de pouvoir entre libéral et conservateur assez similaires. Mais dans plusieurs provinces, euh, ce n'est pas nécessairement le cas et les jeux de pouvoir sont assez différents. Euh, une élection dont on va entendre pas mal parler euh, dans les prochains mois, c'est du côté de l'Alberta. En Alberta... Pendant très longtemps, c'est le Parti conservateur de l'Alberta qui a dominé. Pendant plus de 40, plus de 40 ans, les conservateurs remportaient élection et après-élection euh, en Alberta. Euh, ça, ça, pendant des décennies, en fait, il n'y avait même pas de chance vraiment d'alternance au pouvoir. Les conservateurs dominaient la politique albertaine et il n'y avait pas de parti qui réussissait à les déloger.
1: Et on dirait que c'est un rapport avec le pétrole.
0: Oui, mais ça au courant, euh, avec la crise des années 70, ça, ça date un peu de ce, de ce moment-là. Mais euh, en 2015, oups, il y a eu une surprise en enfin, fait en Alberta. Le NPD avait gagné l'élection générale de 2015. Ça avait pris un peu tout le monde par surprise et avait délogé les conservateurs du côté de l'Alberta une première en plus de 40 ans. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'à ce moment-là, il y avait un autre partie... La droite y le Parti conservateur, plus un autre parti de droite qui, finalement, ont fusionné, fusionné ensemble pour faire le Parti conservateur uni de l'Alberta. Puis quatre ans plus tard, en 2019, c'est eux qui ont remporté le pouvoir, donc un retour des conservateurs euh, au pouvoir. Cette année, les, les gens regardent avec grand intérêt parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en Alberta. Ça va se jouer vraiment entre le NPD et les conservateurs. Puis les sondages, tout de suite les mettent au coude à coude, sont à égalité dans les, ah. dans les sondages. En termes de projection de sièges, c'est très, très similaire. Donc, ça va se jouer dans quelques comtés clés. Puis qu ce qui est, qui est intéressant, c'est que tout de suite en Alberta, peut-être qu'on en entend parler de temps en temps dans les nouvelles, Il y a une nouvelle première ministre, Daniel Smith, qu'elle s'appelle, puis elle est assez polarisante. Elle a voulu mettre en place une loi sur la souveraineté albertaine mm -hmm. qui disait qu'en fait, que si l'Alberta n'était pas d'accord, il, il pourrait se soustraire à des lois fédérales, l'Alberta pourrait ne pas écouter des lois de des décisions de justice, c'est contraire aux Albertans de la province, donner des très grands pouvoirs à la première ministre et au cabinet, donc des, une loi qui ne semble pas très démocratique pour un pays comme le nôtre. Euh, plusieurs euh, aussi... Euh, sorti assez controversé de cette personne-là. Et de l'autre côté, tu as Rachel Neuflet, qui était l'ancienne première ministre NPD, qui va se battre pour retrouver son siège. Donc, là-bas, vraiment, ce n'est pas libéral conservateur. C'est vraiment NPD conservateur où ce qu'on a une dynamique. Une autre province qu'on va entendre, peut-être un peu moins parlé dans les nouvelles, mais qui est quand même euh, intéressante à suivre, c'est chez nos voisins, à l'île du Prince-Édouard, euh, là aussi, ça peut, tout peut se passer. Eux, tout de suite, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, mais euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qui va être le deuxième principal parti. Là, les, dans les sondages, les conservateurs semblent en bonne voie être élus à, à l'île du Prince-Édouard, mais de l'autre côté, tout de suite, à l'île du Prince-Édouard, qu'est-ce qui est le deuxième parti? C'est les Verts. Le Parti Vert forme l'opposition officielle et c'est la province où le Parti vert occupe le plus grand nombre de sièges, donc une place où les Verts réussissent vraiment bien, c'est à Lille. Mais là, cette année, il y a une nouvelle tête à la tête du Parti NPD, une nouvelle personne qui dirige le NPD, qui fait assez bien. Donc là, on se demande le NPD va-t-il avoir une surprise? Et du côté des libéraux qui ont aussi dirigé la province, ils ont une, une, une nouvelle personne à la tête du Parti, donc vraiment, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va se passer là. Puis finalement, la dernière province où il va y avoir des élections cette année, euh, c'est au Manitoba. Et là, la course va se jouer aussi entre les conservateurs et le NPD puis ça semble que le NPD pourrait reprendre le pouvoir. Donc on voit trois provinces et ces trois provinces où les configurations politiques sont assez différentes de qu ce qu'on voit au Nouveau-Brunswick.
1: Ah bien, on va suivre ça. Ben, puis moi j'aime quand c'est au coude à coude, c'est agréable pour le téléspectateur qui regarde les élections par exemple.
0: Oui, ça semble que ça va être en Alberta que ça va être le plus, ouais, le plus serré. serré.
1: Et les impacts de, des élections qu'il va y avoir dans ces trois provinces pour les francophones de ces trois provinces-là? Oui, bien en fait,
0: nous, au Nouveau-Brunswick, même si on, on, on a euh, euh, des fois des, des certaines tensions linguistiques liées à notre gouvernement actuel on ne peut pas négliger quand même les francophones en élection. On a quand même un tiers de la, de la province. Donc, on a un poids politique non négligeable. Euh, mais dans les autres provinces au pays, les francophones représentent juste une petite portion de l'électorat et n'ont pas vraiment de façon d'influencer euh, mm. le, le résultat des élections. Par exemple, en Alberta, ce sont environ 4 millions de personnes. Les francophones sont une centaine de mille. Donc, ils n'ont pas un immense poids. Puis, c'est 100 000 personnes divisées à travers la province. Euh, donc, ils ne sont pas suffisamment nombreux dans aucune circonscription pour vraiment influencer qu'est-ce qui va être le résultat de, de cette élection-là. Euh, et dans ce cas-là, c'est plus difficile pour les francophones de ces provinces-là de se faire entendre, de faire connaître leurs priorités. Du côté de l'Alberta, l'Association des francophones, qui représente des francophones, a déjà commencé plusieurs mois avant, plus de six mois avant, des rencontres avec les partis politiques pour essayer de le faire connaître qu'est-ce qui sont les enjeux pour la francophonie. Puis le plus gros, on a déjà jasé en chronique dans le passé, c'est la question du campus Saint-Jean. Le campus Saint-Jean, c'est le seul établissement postsecondaire à l'ouest du Manitoba. Donc, c'est un, une, une institution universitaire qui offre des cours, des formations en français euh, en Alberta. C'est vraiment une institution importante pour la francophonie. Ça permet de former des enseignants locaux, des infirmiers, infirmières. Donc, vraiment des, euh, des gens qui sont très importants pour la francophonie euh, locale.
1: C'est celui qui avait été menacé de fermer.
0: Oui. Il y a eu des grandes, grandes coupures. Donc, dans les dernières années, sous les conservateurs, ils ont coupé de manière très importante. Puis, il a fallu que le campus réduise de 20 ses cours. Euh, donc là, vraiment, un enjeu, c'est euh, à savoir, est-ce que dans les élections, euh, un des deux partis va s'engager à donner plus de fonds au, au campus Saint-Jean? Puis lorsque la question a été posée à la première ministre de l'Alberta, elle a dit que non, elle ne s'engageait pas là-dedans, puis qu'elle ne voudrait pas favoriser les francophones ou d'autres groupes, et elle ne reconnaît pas le car caractère particulier du campus Saint-Jean. De l'autre côté, le NPD, eux, disent qu'ils vont réinvestir. Donc, c'est tout le temps plus facile quand tu es dans l'opposition de dire que tu vas mmh. faire la bonne chose. Mais euh, on, on, au moins, une des choses qui est intéressante cette fois-ci, les deux partis politiques sont au moins prononcés sur un enjeu lié à la francophonie dans cette province-là, <rire> ce, ce qui n'est pas toujours gagner. le cas. Puis Dans les autres provinces, euh, il n'y a peut-être pas un enjeu autant clivant ou autant, je dirais, urgent que le campus Saint-Jean à, à l'heure actuelle. Mais du côté de l'île du Prince-Édouard, eux, qu'est-ce qui est intéressant? Ils ont une circonscription sur les 20 qu'il y a à l'île où, où les francophones sont dans la région évangélisée dans l'île du Prince-Édouard où les francophones même euh, représentent un poids important de cette circonscription-là et peuvent faire pencher la balance. Ils ne feront pas pencher la balance à l'échelle de la province, mais au moins dans une circonscription, ils sont assez nombreux pour avoir une influence sur l'élection euh, locale. Et à l'Île-du-Prince-Édouard, eux, euh, je regardais un petit peu dans les journaux qu ce que les francophones disaient, puis il semblait, une de leurs priorités, c'est augmenter les services en français. Ça fait maintenant dix ans qu'il y a une loi sur les services en français à l'Île-du-Prince-Édouard. Et depuis dix ans, les services en français ont augmenté dans cette, province, dans cette petite province-là. Mais il y a encore du travail à faire, puis ça semble être une des priorités euh, des Acadiens de l'Île.
1: Oui, puis j'ai juste trouvé ça tellement surprenant quand j'ai appris que la deuxième langue parlée, la plus parlée à la maison à l'Île-du-Prince-Édouard... C'est pas le français, c'est le mandarin.
0: Oui, avec l'immigration. quand même
1: spécial. Oui, c'est un peu surprenant. Ah, mais
0: oui. Ça, c'est ça, ça, lié à l'immigration récente de Chine. Mais à l'île du Prince-Édouard, il y a un phénomène où il y a plusieurs euh, Ça, ça s'explique parce qu'il y a quand même une immigration importante, mais la rétention n'est pas hyper haute à lille du Prince-Édouard. La grande, grande majorité des personnes restent quelques années et partent à, à Toronto. Mm -hmm. Mais ça, on pourrait en jaser même d'un autre chronique de cette, cette surprise-là un petit peu à, à Lille. Mais il y a quand même une, une communauté francophone historique acadienne à Lille de oui. bonne date, surtout dans la région euh, évangéline où ils ont un poids politique un peu plus important. Et au Manitoba, eux aussi, quand même, à Saint-Boniface et le quartier Saint-Boniface. J'étais d'ailleurs la semaine passée pour donner une conférence dans le quartier francophone de, de ah Winnipeg. Oui? Hein? Et il euh, y a aussi une communauté francophone historique qui représente 4-5 de la population de la province. Donc, pas suffisamment pour avoir un impact sur l'élection euh, au complet, mais pour influencer peut-être le, le vote dans une ou deux euh, circonscriptions. Et eux aussi de leur côté, donc ils ont la question d'avoir de, de, des services euh, en français. Surtout que dans les dernières années, le, le, le gouvernement conservateur, qui est là depuis 2016, a parfois oublié de considérer les francophones à certains moments, notamment euh, dans l'immigration francophone. Avant, le NPD était un modèle à l'échelle du pays. Euh, il était d'ailleurs la première province à, à s'être dotée d'objectifs en immigration francophone avant le Nouveau-Brunswick, avant l'Ontario. Mais sous le gouvernement conservateur, on a appris qu'il avait abandonné ces objectifs-là. Donc là, on espère que le, le, le prochain gouvernement au Manitoba va prendre les enjeux francophones un peu plus au sérieux que ça y fait tout de suite.
1: Ah, absolument. Bien, c'est important. Puis ici, au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si on se plaint pour rien, mais je ne crois pas. Il y a, il y a quand même eu, même si, ici, il y a plus de francophones que dans certaines provinces où c'est minoritaire il y a eu quand même place à la critique, là, avec ah tout oui, ce qui clair, est arrivé. Là. Clairement, ça, c'est certain que c'est le on cas. On ne peut pas juste s'en faire pour rien. Non, mais au Nouveau-Brunswick,
0: c'est l'exemple où, quand tu es une minorité, tes droits ne sont jamais garan garantis, il faut toujours être aux aguets. Et dans ce cas-ci, il y a plusieurs exemples de la dernière année où on a vu le gouvernement du Nouveau-Brunswick remettre, sous la gouverne de blain -Higgs, remettre en question des acquis des communautés des de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Et là, on monte aux barricade avec raison. Mais... Au Nouveau-Brunswick, vous pourriez, on a quand même un poids politique important, on représente le tiers de la province. Imagine la situation dans des provinces où les francophones représentent 1, 2, 3 de la population et quand ils ont des gouvernements élus qui sont un peu hostiles aux francophones. Ils ont très peu de poids pour faire renverser des décisions qui vont contre leurs intérêts. Euh, fait que même le Nouveau-Brunswick, où on est... Le français est une langue officielle, où on est un tiers de la population. Il faut rester aux aguets sous des gouvernements comme celui qu'on a à l'heure actuelle. Donc, euh, ça envoie un message aussi euh, qu'il ne faut jamais prendre ses droits pour acquis, qu'il faut rester vigilant dans mm -hmm. les différentes provinces.
1: Et la suite bientôt, là, en ce qui a trait à l'avenir politique de M. blaine higgs la, la, la conclusion de cette histoire s'en vient. En fait, les réponses qu'on attend à savoir ce qui va rester... Ou prendre sa retraite.
0: Ça, on va voir, c'est le 9 février. Mais en fait, Blaine aime alimenter un flou autour de son avenir euh, politique. Euh, il a déjà mentionné l'année dernière que lors du discours de l'État de la province, qui va être le 9 février prochain il viendrait confirmer euh, son avenir politique. Après ça, il a dit mais peut-être que ça ne va être pas vraiment ça. Donc là, il reste plané un foulou. Est-ce qu'il va vraiment mm -hmm. faire une annonce importante ou pas? Mais le 9 février, on va porter attention à qu ce que M. X va dire, à savoir est-ce qu'il va prendre une retraite anticipée ou il compte rester euh, chef du Parti conservateur pour les prochaines élections. Donc euh, ça, c'est une nouvelle qu'on attend avec euh, attention dans les prochaines semaines.
1: Oui, puis il, il a répété souvent qu'il prend la décision tranquillement avec le soutien de sa famille. Il, il discute beaucoup avec son entourage, semble-t-il familiale pour prendre cette décision et que ça pourrait tarder encore un petit peu. Donc, 9 février, ce n'est pas encore coulé dans le béton. Là. Et puis, euh, tu nous dis donc euh, des élections cette année au Manitoba, en Alberta, à l'île du Prince-Édouard, mais parmi les provinces qui n'ont pas nécessairement d'élections cette année, est-ce qu'il y en a à surveiller?
0: Bien, une que je vais surveiller, ce n'est peut-être pas celle qui va retenir l'attention de l'actualité la, ou faire les manchettes, c'est du comté de la Colombie-Britannique, donc complètement de l'autre côté du pays. Dans toutes les provinces et territoires, il y a une politique sur les services en français, une loi sur les services en français. Il y a un, un règlement, une loi ou une politique quelconque qui encorde l'action du gouvernement, donc qui explique en, quand est-ce que le gouvernement doit offrir des services en français, qu'est-ce qui sont les obligations, qui offrent une certaine protection aussi à la population francophone. Et même dans les provinces où il n'y a pas beaucoup de services en français, comme Terre-Neuve ou la Saskatchewan, il y a au moins une politique qui encorde une, une politique de base pour l'offre de services en français. La seule province où il n'y en a pas, c'est un camp Eux, ils ont strictement rien, pas de politique, pas de loi sur les services en français. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que l'année passée, au mois de mars 2022 le ministre qui est responsable des affaires francophones en Colombie-Britannique, qui a annoncé qu'il allait mettre en place une politique sur les services en français. Donc ça, c'était vu comme une bonne nouvelle euh, par les francophones de cette euh, province-là. Mais depuis, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? En Colombie-Britannique, il n'y a pas eu d'élection l'année passée, mais il y a eu un nouveau premier ministre. C'est que le premier ministre qui était en place euh, l'année passée, au moment de l'annonce, il a annoncé sa retraite, et là, euh, il y a quelqu'un qui a Donc, le l'a Donc C'est le Parti néo-démocrate, le NPD, qui est au pouvoir et il y a eu un changement de premier ministre mmh. sans qu'il y ait d'élection parce que c'était un changement à la tête du parti. Et qu'est-ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que le mois dernier... Euh, il y a eu des nouveaux, quand il y a un nouveau premier ministre, on rebrasse les quatre, on nomme des nouveaux ministres. Et le nouveau premier ministre la grande britannique a écrit des lettres de mandat à tous ses ministres. Donc, une lettre de mandat, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu que, la, la liste de tâches à accomplir. Donc, on, si tu es ministre de la Santé, on, te, on va te dire qu'est-ce qui sont les priorités, qu'est-ce qui sont les objectifs, qu'est-ce que tu dois réaliser. Puis la personne qui occupe le poste de ministre des Affaires francophones là-bas, c'est aussi le ministre de la Santé. Donc, il y a deux chapeaux. Dans sa lettre de six pages, qui est juste en anglais, il n'y a aucune mention de son rôle des affaires francophones. Oh.
1: Là, Aucun tomber... objectif. On va laisser tomber la fameuse politique Donc, de là, base qu'on aurait instaurée.
0: C'est inquiétant. Donc, est-ce qu'ils vont la laisser tomber ou pas c'est à voir, mais qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu au moins, sur une lettre de six pages, quand tu, tu confies les affaires francophones à quelqu'un, au moins mettre un objectif en six pages par rapport à ça. Je sais qu'en termes d'importance pour le gouvernement britannique, le, le dossier de la santé est occupé une place beaucoup plus grande que le dossier des affaires francophones. Mais si tu prends la peine de nommer un ministre des affaires francophones, il faudra au moins que tu lui donnes certains objectifs, certaines priorités, alors que là, c'est zéro. Niet. Aucune maison, niette même si on parle d'adopter une politique sur les services en français. Donc, c'est pas ça qui va retenir les, nouvelles, les marchés au niveau national, mais je pensais le souligner parce que c'est quand même un enjeu de, de, de premier plan pour les francophones de cette province.
1: Oui, bien, je suis tout à fait d'accord. On y reviendra à ce qui s'est passé finalement au courant de l'année avec cette politique en Colombie-Britannique. Et puis, pour terminer, chez nous, Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf au Nouveau-Brunswick? on de neuf,
0: un petit peu déjà. Euh, C'est le 9 février qu'on encercle euh, sur notre calendrier voir qu'est-ce qui se passe avec euh, l'avenir euh, de Blaine Higgs à la tête de, de la province. Et euh, même si M. Higgs reste ou qu'il ne reste pas, il reste que, va falloir rester aux aguets cette année pour les francophones. On a vu l'année dernière une certain ça décomplexait un petit peu par, par rapport à ça. On n'aurait pas vu avant, nommer Chris Austin au cabinet, euh, certaines décisions qui ont été prises qui sont assez inquiétantes. Donc, il va falloir suivre ça de près en 2023 euh, par rapport au règlement lié à la loi sur les langues officielles, aux exigences linguistiques dans la fonction publique. Donc là, il n'y a pas eu de recul à noter pour le moment, mais c'est tous des éléments à, à surveiller de près. Et si M. Higgs, à un moment donné, décide qu'il prend sa retraite de manière anticipée, bien, on va suivre de très, très proche la, une possible course à la direction de la, de la chef du Parti conservateur. Parce que cette course-là, ça pourrait être une occasion... Là, comme je dis, il n'y a pas de course encore. On attend de voir que, si le premier ministre prend sa retraite mm -hmm. ou pas. C'est possible que non, qu'il reste. Mais si jamais il y aurait une course... Il va y avoir deux voix qui vont se présenter. Est-ce que le Parti conservateur du Nouveau-Brunswick veut poursuivre dans la voie de M. Higgs? Et c'est très possible que Chris Austin soit candidat à la succession de M. Higgs. Mm -hmm. Donc, ce camp-là euh, où on n'a pas vraiment d'intérêt pour les francophones, où on s'intéresse seulement aux régions vraiment anglophones, ça va être représenté par Chris Austin. Et de l'autre côté, il y aura certainement des candidats qui vont plus être de l'héritage à David Hallward, Bernard Lloyd, où on avait un Parti conservateur qui avait vraiment des membres des deux communautés euh, linguistiques. Il plus
1: unificateur là, ouais, fait que Ça ça va être
0: à suivre. Puis en donnant des exemples de d'autres provinces, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est pas nécessairement toujours les conservateurs qui vont attaquer les droits des francophones. Il faut, faut faire attention parce que dans le cas de la République britannique, c'est un premier ministre néo-démocrate qui a euh, pas fait de mention mm -hmm. il y a quelques années en Nouvelle-Écosse, lorsqu'il y avait des coupures importantes pour les francophones, plusieurs reculs, c'était un gouvernement néo-démocrate qui était là. Euh, donc c'est pas systématiquement non plus les conservateurs. Et comme l'histoire l'a montré au Nouveau-Brunswick, à certaines époques, sous des gouvernements conservateurs, il y a eu quand même des avancées importantes pour les francophones, Richard Hadfield, Bernard Lord, David Hallward. Oui, entendu Donc, ce n'est euh, pas systématique. C'est vraiment, euh, je dirais, qui occupe les positions de leadership à l'heure actuelle au sein du Parti conservateur qui vient définir euh, cette façon de voir les enjeux linguistiques. Et non le parti lui-même. Et si jamais il y a une retraite d'annoncée, on en reparlera dans des chroniques, mais il va y avoir des choix à faire pour l'avenir de ce parti-là.
1: Donc, pas nécessairement changer de parti pour être à l'avantage des francophones, mais plutôt changer d'idée maîtresse à la tête des, des plans d'action.
0: Ouais, ça, ça va être faire un travail interne. On en rejasera, mais aussi il y a des députés Alliance 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on continue d'accepter ce type de discours-là? Il, il va y avoir un ménage interne à faire euh, si jamais M. Higgs décide de quitter et qu'on veut vraiment rétablir les ponts avec la communauté acadienne.
1: Eh bien, ben merci. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour cette chronique, mais ça a été bien complet pour toutes ces informations. Je te remercie. On se dit à la semaine prochaine, Guillaume.
0: À la semaine prochaine.